0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu coração para hoje. E eu confesso a vocês que foi na terça-feira que Deus Ele ministrou essa Palavra no meu coração. E eu falei, eu preciso trazer isso para para a igreja no domingo. E eu estava, pai, o que, que eu vou falar com esse povo? E nós tivemos um culto maravilhoso no domingo passado. Eu, eu é, encorajo você a ir lá e ouvir novamente. Foi maravilhoso. E nós recebemos um testemunho de uma pessoa que estava ouvindo o podcast no meio da rua e ela disse assim, no momento em que vocês estavam aí nessa adoração e no momento da palavra... Nós tivemos uma ministração aqui com o Abner também e essa pessoa falou assim, eu, ah, eu estava andando na beira da rua assim, voltando do trabalho e eu, eu senti um vento muito forte passando sobre mim sobre um determinado momento da ministração enquanto o Abner estava fazendo solo e depois ela citou que eu tinha trazido uma instrução e ela abriu os seus braços, ela nunca veio aqui na nossa igreja e ela não teve a oportunidade de vir essa pessoa ainda, e ela abriu os braços no meio da rua e disse, Espírito Santo, ela ouviu do Espírito Santo dizendo, se renda a mim e veja o que eu vou fazer na sua vida. Amém. E ela abriu os braços e ela disse assim, eu me rendo a ti, a palavra me encontrou, a palavra me alcançou, obrigado igreja, eu recebi o Senhor. Amém. Então nós precisamos entender que vai além de quatro paredes. Vai além do que nós podemos ver Vai além, queridos Aquilo, às vezes, nós estamos esperando E vocês já me ouviram falar isso Muitas vezes Nós estamos esperando O espetacular E perdemos o sobrenatural Às vezes a pessoa está esperando Deus vir a ela de forma Espetacular Sabe, aquela coisa Vou ver, vou ouvir a manifestação Mas entenda que e vocês vão ver, quando eu compartilhar essa palavra de hoje, nós vamos entender que o Senhor ele fala conosco em pequenos sinais e, e se eu não tivesse obedecido, dentro do contexto que nós vamos abordar hoje, uma instrução que o Senhor me deu, talvez eu não teria vivenciado essa experiência de forma tão palpável como foi, então não espere Deus aparecer para você somente de forma espetacular, seja sensível, não pense que é coisa da sua cabeça, sabe, às vezes se você tem uma palavra para entregar para alguém, ah, mas não está fazendo sentido nenhum, mas não tem que fazer sentido para você, porque o recado e a palavra não é para você, é para a pessoa, o carteiro vai entregar a carta lá na sua casa, vai dizer assim, olha, não faz sentido eu entregar essa conta da EDP, não é minha, não estou entendendo, mas existe um destino, existe um destinatário, existe um endereço para aquela carta, para aquela correspondência. E da mesma forma, aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, muitas das vezes não vai fazer sentido, querido, você querer racionalizar o que Deus está fazendo ou querendo fazer através de você, mas o que o Espírito Santo está visando é o resultado final na vida do outro. Assim como nós também vamos receber da vida de outras pessoas na nossa vida também, amém? amém? Abra comigo a sua Bíblia em Salmos número 5 Quero cumprimentar os nossos irmãos do Youtube também, sejam bem-vindos e no Spotify, de onde você estiver nos ouvindo, depois manda uma mensagem para nós, queremos te conhecer Salmo número 5 Quem encontrou diga, contas pagas e dinheiro sobrando eita uh! assim como imagina a sua alma assim é o que, é que você tem confessado aí? tem dinheiro para nada tem mais mês do que dinheiro né? Às vezes sobra mês e falta dinheiro mas na nossa vida não é assim não tem que sobrar dinheiro e faltar mês para gastar glória a Deus não fique em choque, amém queridos nós somos normais confia né, salmo número 5 eu queria ler com vocês, vamos ler desde o versículo 1, um. peço a paciência de vocês para lermos alguns versículos, diz assim, escuta Senhor as minhas palavras e considera o meu gemer e atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro, de manhã ouve Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, Olha só o que o salmista está nos ensinando, ele aguarda com o quê? Não diz aqui que ele aguarda com medo, ruim nas unhas, mas ele aguarda em, com esperança. Tu és um Deus, tu não és um Deus, perdão, que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar e os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal e destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa com temor e me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplaina o teu caminho diante de mim. E ele diz, nos lábios deles não há palavra confiável suas mentes só tramam destruição e suas gargantas são um túmulo aberto com as suas línguas enganam -os sutilmente condenam-os a Deus e caiam eles por suas próprias maquinações expulsa-os por causa dos seus muitos crimes pois se rebelaram contra ti e os versos que eu quero dar ênfase para vocês é o verso 11 e 12 e diz alegrem-se porém todos os que se refugiam em ti Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Aleluia! Uh! Eu falei que, não comentei né, com vocês, na quarta-feira eu perdi toda a moral com as crianças dessa igreja por quê? eu falei com eles 8h35 assim criançada hoje sem correr ok, ok pastor tá bom, pode andar rápido, mas sem correr tá bom? tá bom 8h45 todo mundo correndo dentro da igreja <risos> que isso rapaz eu falei, as crianças vão pensar assim pastor, mas não estou entendendo não. Mãe, não pode correr dentro da igreja mas Elaine falou da São Silvestre né? Mas por que queridos, nós entendemos Obviamente que isso não é uma doutrina Ok, você não é obrigado a correr aqui na igreja Mas Não condene se você vê alguém dando uma carreira Dentro da igreja Porque você não sabe do que, que a pessoa foi liberta Você não sabe se ela estava numa depressão E encontrou Jesus, encontrou a palavra E disse, diabo agora você não me pega mais E ó Se a Bíblia fala que o favor, a bondade e a misericórdia Me seguirão, vão correr atrás de mim Quer dizer que eu estou andando muito rápido Quer dizer que eu também estou correndo Eu estou em movimento Então não, não, não julgue e que povo doido povo agora deu para pular dentro da igreja povo agora deu para correr dentro da igreja Nunca vi isso, bem-vindo Aqui você vai ver muitas das vezes Alguém correndo Tendo uma expressão de adoração ao Senhor Mas nós entendemos que nós também sabemos E precisamos identificar o que é espírito E o que é carne você não vai fazer nada na carne ai ah, porque o outro está correndo eu vou correr também não, se Deus te der uma expressão para que você fique sentado simplesmente recebendo e adorando está tudo ok, se der vontade de você deitar também aqui na sala de oração e ficar aqui igual, nós já, já houve salas de oração aqui que nós terminávamos a sala de oração como? eu falando gente quem quiser ir embora pode ir embora, nós vamos ficar deitado aqui e a hora que acabar é isso começou 8 horas da noite nós, 8 e meia nós fomos embora, era quase meia noite mas está tudo bem então, não, não queremos que você fique escandalizado com isso, mas nos procure, e procure também entender o princípio do porquê isso está acontecendo. Amém, queridos? Nós não estamos aqui, Deus não está de meninice, de brincadeira, mas nós entendemos que há é um princípio, uma expressão. E o que, que o Salmo 5 ele diz? Exatamente, ele diz isso, no versículo 11, ele diz, Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção em ti, exultem os que amam o teu nome, exultar querido, é você celebrar com grande intensidade, é você ficar sabe, você está exultando, você está adorando, você está rendendo graças ao Senhor, você não consegue se conter, e assim nós precisamos entender que o nosso comportamento deve ser, pois tu Senhor, verso 12, abençoas o justo, e o teu favor o protege como um escudo, e é essa palavra que o Senhor falou ao meu coração no versículo 12, que o Senhor, o favor de Deus, nos protege como um escudo, escudo você usa para se defender de algum ataque, de alguma coisa, de alguma pressão, de alguém vindo contra você, você vai ver as tropas de choque, as polícias, os policiais, todos eles quando vão para um ataque, para um combate, eles levam um escudo, e a palavra aqui trazendo o salmista dizendo, por mais que eu venha a ser atacado, por mais que muitas pressões possam vir sobre mim, por mais que muita coisa venha querer sufocar a minha fé, existe um favor que me cerca como um escudo, e eu comecei a orar em línguas no salão, eu estava sozinho nesse dia, foi uma terça-feira, e eu estava ali meditando logo pela manhã na palavra, e o Senhor falou comigo e eu fiquei preso nesse versículo, eu estava simplesmente fazendo o meu devocional e fiquei preso nesse versículo, e fiquei meditando na palavra, depois lia de novo, orava um pouco, lia de novo, e aí eu falei, vou comprar um pão no Auchan, supermercado que tem em frente ali o salão, mais ou menos, e quando eu estou saindo para o eu vejo um homem, ele estava com a roupa de cozinha, com certeza ele trabalhava em restaurante, alguma coisa assim, e ele estava com muitas sacolas cheias de carne, porque ele devia estar tá indo... Porque tem um açougue na rua do meu trabalho, e ele deve ter ido lá no talho, açougue é no Brasil, né? Ele deve ter ido lá no talho e foi buscar carne para poder distribuir no, em alguns restaurantes ali. Só que ele estava muito carregado desse peso. E eu saí do salão e eu não quero... Como dar a entender que eu estou espiritualizando tudo Mas como eu disse a vocês Deus ele sempre está falando e está comunicando ao nosso coração E se você estiver sensível Você vai ouvir o Senhor falar com você E eu saí do salão naquele momento Distraído queridos E estava indo comprar um pão de manhã E eu vejo esse homem E o Espírito Santo fala comigo assim Ajuda ele Vai lá ajudar ele E eu cheguei nele e falei assim Posso te ajudar? Bom dia Aí ele falou assim para mim, mas você vai lá para Cacilhas, para os barcos? Eu falei, não, mas eu posso te ajudar? Ele falou, mas se você não está indo lá para baixo, tipo, não faz sentido você me ajudar. Eu falei, mas eu quero te ajudar, posso? Aí ele ficou meio assim, tá bem. Deu um pouco das sacolas dele. O pouco que ele estava, já estava pesado para mim também e ele continuou com peso. Sabe quando a pessoa está com muito peso e ela vai andando assim, tipo, segurando assim? Ele estava tipo assim. E ele foi e falou assim comigo Isso não é muito comum acontecer Um senhor português Falou comigo, isso não é muito comum acontecer E eu falei Fiquei pensando sobre o que ele falou E eu falei, cara O momento de pregar para esse cara é agora Aí ele ficou assim Quando ele falou que não é muito comum acontecer Eu falei, mas sabe por que eu fiz isso para você? Aí ele falou assim Por quê? Eu falei, Jesus um dia fez isso por mim Eu carregava um peso que era impossível eu suportar sozinho E ele um dia carregou o peso Que era para eu carregar Amém. Aí ele falou assim Sabes, eu sou evangélico Eu sou cristão Eu falei, que bom Aí ele falou assim, eu vou contar isso lá no meu trabalho A minha patroa vai achar que é coisa da minha cabeça que eu fiquei maluco mas eu sei que foi Deus que mandou você, porque eu estava precisando ouvir isso, e eu falei, e sabe, não sei o seu nome ainda, mas, Deus Ele me trouxe até você, porque Ele quer provar para você, que Ele te ama, e que Ele se importa nos mínimos detalhes da sua vida, até mesmo com carregar sacola pesada, Ele falou, muito obrigado, e Olha, e foi falando da igreja dele e nós dois andando lá. Eu falei: onde é que você vai ficar? Ele falou: pode deixar aqui. Deixei lá a sacola com ele. Aí ele: olha, muito obrigado. Depois eu passo lá para deixar uma gorjeta para você. Eu falei: não, 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 não. Nada disso. Fique em paz. Assim agora você pode fazer isso para outras pessoas também. E entenda que Deus se importa com você. E eu, numa volta do meu caminho, voltando para o trabalho, fiquei pensando, né? Falei: caramba. Mas a frase que ele mais pegou que ele falou que caiu no meu coração e o Senhor falou, é isso, Arthur, que eu quero que você entenda. Ele disse, isso que você fez não é comum acontecer. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso e eu vi na prática, não na minha vida, mas na vida do meu próximo, o favor de Deus cercando ele como um escudo. o favor de Deus cercando a vida daquele homem como um escudo, Entenda que às vezes você vai precisar que alguém venha ser suporte para você, mas também existem momentos em que você vai ser suporte para outros. Aquilo que Deus está trabalhando no seu caráter, aquilo que Deus está trabalhando em você, através de você, é visando para que você sirva de plataforma para que outros cheguem ao propósito de Deus. Assim como você também está usufruindo de uma unção sobre a vida de alguém para que você cumpra o propósito que Deus tem para você. Não tem como nós olharmos e pensar que é uma bolha, querido, que Deus é só para nós, é só para mim, essa palavra é para mim. Oh, glória a Deus, obrigado, Pai, a Tua palavra me cerca como um escudo, mas Deus, às vezes, está querendo usar você como um escudo para favorecer outra pessoa também. E nós precisamos entender e discernir isso. Nós estamos em Portugal, queridos, e o Senhor ministrou meu coração quando Ele fala que isso não é comum. Porque nós hoje, quem aqui... Está há mais de 10 anos em Portugal. Levanta sua mão. Mais de 15. Levanta a mão. 20 anos de Portugal. Amém. Eu estou aqui há 18 anos. E é comum nós ouvirmos das pessoas... que já estão assim há mais tempo aqui em Portugal... e vocês que estão aqui há mais tempo em Portugal... vão perceber o que eu vou dizer. As pessoas dizem assim... hoje Portugal está muito diferente com todo respeito aos nossos irmãos portugueses, e amamos vocês, a Casa da Fé é uma igreja portuguesa, e vocês vão entender o que eu estou falando, mas dizemos que Portugal está diferente, as pessoas dizem, não nós, Portugal está diferente no sentido de a influência da cultura brasileira, por meio da televisão, por meio de artistas, por meio das redes sociais, por meio de inúmeras vias de comunicação, a cultura brasileira vai se infiltrando, e não só a brasileira, isso acontece em todos os países, mas nós estamos em Portugal, vamos falar daqui. A cultura brasileira vai entrando e, de certa forma, por um programa de televisão, o sotaque brasileiro já não é algo tão difícil de se perceber, porque existem muitas influências, muitas empresas, muito brasileiro, muita gente, muita informação do nosso país sendo processada nesse país aqui. Está fazendo sentido para vocês? E nós entendemos que, de certa forma, isso a longo prazo, vai gerar um impacto na cultura portuguesa. E já tem gerado, sim ou não? Antigamente você não costumava ouvir música brasileira na rádio dentro do seu carro aqui em Portugal. Hoje em dia você liga, parece que você está no Brasil, de tanta música que só toca música brasileira na rádio. E eu creio que nós vamos ter programa de rádio também em nome de Jesus. Porque nós não vamos ver o diabo fazendo tudo e a gente ficar de braço cruzado, irmãos. Ai, vamos só lá para a igreja. Não, nós vamos entrar no TikTok, nós vamos entrar no Instagram, nós vamos entrar no Facebook, nós vamos. Quero lá saber. Pense o que você quiser pensar, querido. O que, visa, o que Deus está visando é salvação de almas. Aí você acha ruim, acha ruim entre as ah, igreja agora deu para colocar um perfil no TikTok, mas seu filho fica no TikTok o dia inteiro. E isso não te incomoda. Para que, que a igreja vai entrar no Instagram? Tem bobeira, negócio negócio fica apostando, Satanás está lá, ó, infiltrado, só mostrando coisa que não presta. Por isso que a gente vai de, com os dois pés no peito dele. É isso. Não fique em choque, não. Fique inconformado e comece a orar para Deus dar mais estratégia ainda pra gente. E a gente precisa entender. Que a cultura vai sendo mudada a longo prazo E nós vamos vendo Ah, já começa a ouvir, já, já sei, já percebo, já entendo E eu fiquei pensando E o Senhor ministrando ao meu coração E Deus dizendo assim Eu não quero que os portugueses fiquem parecidos com o brasileiro Eu não quero que o brasileiro fique parecido com o português Eu quero que a cultura do meu reino Seja estabelecida nessa nação Como que a cultura do reino vai se estabelecer? Olha para o seu umbigo assim. ó. É através de você. Através daquilo que Deus está fazendo em você. A cultura do reino vai começar a se estabelecer. Ontem no Casa Kids aqui nós estávamos conversando e encorajando uns aos outros a ter filho. Você também é ministrado quando você vem no culto Kids. Se você não tiver filho ainda, vem que você vai ter vontade de ter um. Só para ver os bichinhos lá lavando o pezinho. Oh, meu Deus. <risos> e nós estávamos falando, porque isso é algo que é comprovado os muçulmanos, queridos, eles estão com uma estratégia de expandir a religião deles e de que forma eles vão fazer isso? fazendo filho pode ver que eles lá na França, Inglaterra outros países estão se infiltrando e estão fazendo menino, é filho, filho. É, anda de cinco carrinho assim quase, faz engarrafamento, se você vai em Londres você vai ver o tanto, eles falam que é os netinhos da rainha, agora já é do rei né, por quê? Porque eles estão usando uma estratégia, de que forma a gente vai conseguir ser relevante daqui a 20, 30 anos? se os nossos filhos crescerem dentro desses princípios eles vão influenciar outros que vão influenciar outros e vão influenciar outros e assim a gente vai estar minando o sistema e a religião vai começar a se propagar cada vez mais, e os cristãos estão assim a Dani de umas semanas pra cá falou pra mim que ia é ter três vamos meu nome é Arthur, não é Adão encher a terra <risos> sozinho não dá né Só três Mas ela está entendendo Mas por que, queridos? Não fique pensando, ah não, vou ter só um Porque esse mundo está muito difícil Eu ouvi um pastor dizendo Obviamente, entenda É bom justificar, porque depois tem pessoas na internet Que estão ouvindo, vai pensar que a gente é maluco É, em partes Mas... É bom nós, nós entendermos, querido... Não estou dizendo que agora que você é obrigado a ter três filhos... Se você entende que um filho para você é suficiente, está ok... Se você entende que você não vai ter filho, está ok também... Se você entende que ter cinco, ter quatro, ter... Amém! Está tudo ok... Mas nós precisamos entender que se o mundo está difícil... Se o mundo está complicado... Precisa haver mais soluções... Precisa haver mais pessoas com o coração de Cristo... Precisa haver mais Cristos por aí, quando sabem que Jesus é o nome de Jesus e Cristo não é o sobrenome dele, Cristo é o ungido, então quando nós entendemos que nós também assim como Deus ungiu a Jesus, Ele nos ungiu também e nos selou por meio do seu Espírito, existe uma unção sobre nós querido, que nos habilita a influenciar essa geração então lá no seu trabalho, a partir de agora, você não vai querer trazer coisas do seu estado do Brasil para o seu colega de trabalho aprender e entender como é no Brasil, você vai passar a dizer a ele assim, olha lá no reino de Deus as coisas funcionam nesse sistema, ah lá no Brasil a gente enche a boca para falar assim, lá no Brasil você precisa ver rapaz como é que o negócio é bom, nossa, comida é boa, aí a gente fala tanta coisa boa da nossa terra, mas a gente esquece que nós pertencemos ao céu e nós não estamos falando muita coisa daquilo que nós pertencemos. E as pessoas não vão querer saber, não vão se interessar, porque quando você começa a falar e quando você não começa somente a falar, mas você começa a agir em cima daquilo que você fala, existe uma influência do Espírito, porque não é nossa função convencer ninguém. Entenda, eu não fiquei falando para aquele rapaz olha, por favor, você precisa entender que Jesus ele te ama por favor, entenda isso olha, por... não, o Espírito Santo convence o Espírito da verdade, ele testifica ele sabe o que o outro está precisando ouvir aí às vezes se você está ferido tu... talvez está magoado com alguma coisa e aquilo ainda não foi tratado dentro de você você vai falar baseado nas suas experiências e não naquilo que Deus tem para fazer através de você e as suas experiências ruins elas não vão colocar o caráter de Deus em causa querido não coloque a palavra de Deus em causa baseado nas suas experiências porque as experiências elas são consequência de manifestações de Deus na nossa vida mas também de escolhas escolhas vão te proporcionar experiências, sim ou não? escolhe ir para a praia você vai ter uma experiência de que é ter ali o pé na areia, entrar na água, é uma experiência, foi uma escolha. Agora, quando há uma manifestação de Deus, quando há uma manifestação do poder de Deus, nós também vamos ter experiência, mas isso não limita o caráter da integridade da palavra de Deus. E tem gente que coloca a palavra de Deus em causa como se fosse, tipo, sabe, a minha experiência do que eu tive com Deus até agora, do que eu tive com a igreja até agora, define Deus. Desculpa, você não entendeu o Evangelho se aquilo que você viveu até hoje está sendo parâmetro para você medir Deus, você está equivocado, Deus Ele é fiel e a palavra dEle é imutável, se homens usaram da autoridade que tinham, da unção que tinham para deturpar, queridos, entenda, a unção é dada da parte de Deus sem arrependimento, Deus Ele não se arrepende de ter me ungido a pastor, Deus, Ele não se arrepende de ter ungido o pastor Job, Ele não se arrepende de ter ungido você em algum departamento, em alguma área, Ele não, não se arrepende de ter dado dons a você, Ele não se arrepende, é sem arrependimento, e nós vamos fazer o uso daquilo que nós recebemos do Senhor, como nós bem entendemos, mas a gente precisa entender. A luz, ela está sendo usada agora, e a gente pode deixar ela o mês inteiro, mas a fatura vai chegar. Plantação, e colheita. Deus não quebra princípios para abençoar ninguém. Vou viver minha vida do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Não, não, querido, existe uma cultura do reino sendo forjada dentro de você. E reino tem linguagem, reino tem um vocabulário certo, reino tem. Sabe, é o equipamento. Vai para os Estados Unidos e fica lá falando português, alguém vai te entender? Só se for de Valadares, governador Valadares. Ou minerada para ir para os Estados Unidos. Perigoso você dar um bom dia lá alguém vai te responder Mas se você vai para o interior, Estados Unidos está lá Chega lá falando português, querendo se expressar Não vai adiantar nada Lá tem uma linguagem diferente da que é aqui No reino tem uma linguagem diferente dessa aqui O que, é que tem saído da nossa boca nos últimos tempos? O que, é que nós temos falado? Será que tem saído palavras torpes da nossa boca? Ou nós temos usado nossa boca para abençoar, para edificar? Eu fui tratado no Senhor muito, muito. Me coloco aqui vulnerável para vocês, queridos. Eu precisei tratar o meu caráter, guardar minha língua dentro da boca. Se o que você vai falar não vai edificar, fique calado. Não, pastor, estou só comentando com o fulano para a gente orar. Fique quieto. Estou sendo injustiçado, estão falando, estão fazendo... Ei, O favor dele nos cerca como um escudo. Porque a gente às vezes quer se justificar demais, quer ficar demais, demais, demais. A unção justifica você? Se você está com a verdade, se você está na integridade da palavra, fique no seu lugar. Amém ou é de mim? Vocês me amam ainda? Eita, Deus bom! Aleluia! Mateus capítulo 6 versículo 9 Jesus ele nos dá uma, uma instrução para os seus discípulos verso 7, perdão e ele diz assim e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai, diga eu tenho um pai, o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, verso 10 Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no Brasil. Assim na terra como nos Estados Unidos? Não, assim na terra como nos céus. Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos assim, existe a possibilidade de você viver na terra como é nos céus. A cultura do reino manifesta na terra como é nos céus. Em Lucas 17, os discípulos certa vez eles indagaram o seu, eh, indagaram Jesus. De onde vai vir o reino? Vai vindo aqui, vai vindo ali. Lucas 17 diz isso. Jesus respondendo aos seus discípulos. O reino, de, o reino dos céus está em vós. Dentro de nós, por meio do Espírito Santo. E nós entendemos e recebemos isso pela fé, queridos. Nós não podemos querer, sabe, humanizar Deus, achar que Deus vai ser tratar as coisas como nós trataríamos, como nós faríamos. Não é assim que funciona. O método de Deus é outro. O método de Deus é colocar coisas doidas dentro de nós e nós precisamos acreditar que aquilo realmente vai acontecer. Nós estamos crendo para a construção do nosso novo prédio nós não vamos alugar nós vamos construir nós vamos construir e Deus ele é tão bom e tão maravilhoso queridos que ele confirma ele diz não não é coisa da sua cabeça não Arthur é coisa da minha cabeça que eu estou colocando na sua aí nós fomos em uma conferência na sexta, sábado e domingo falei pai esse homem de Deus, Brad que eu falei, eu quero receber da unção que está sobre a vida dele também, e eu vou atrás dessa unção, fomos na sexta, no sábado, domingo, e eu falando, pai eu preciso de uma resposta, fala comigo Senhor, uma direção certa para o futuro da casa da fé, e o Senhor, trouxe a direção, já tinha trazido, trouxe a confirmação, disse assim, olha, esse primeiro passo que você está tomando é um passo de fé construir o prédio vai ser um passo de fé e ele disse que não é só o primeiro passo que vai ficar Deus já está pensando na construção do segundo e uma das coisas que o senhor falou não se preocupe dinheiro não vai ser o problema Minha é a prata, meu é o ouro O que, que cabe a nós fazermos? Nos prepararmos Na palavra Regar a semente A palavra profética vem como uma semente Você vai regar ela Pai, obrigado Pelo terreno Obrigado pelo favor Obrigado por recursos É assim que você rega pai obrigado porque já vai ser perfeito eu, ontem estava ali na cozinha lavando ali uns copos e eu falei com o Julinho falei mano você tem noção que quando nós mudarmos vai ser para um prédio novinho em folhas zeradaço nunca ninguém usou foi feito o senhor fazendo você faz parte de algo grande e isso visando mais pessoas nós estamos crendo ainda eu não esqueci 1% do seixal pelo que você tem orado o que, que tem sido as suas motivações de oração 1% do Seixal são 1.200 pessoas o conselho do Seixal é 10 vezes o número que nós temos hoje aqui na igreja para Deus isso é fichinha nós precisamos nos posicionar nós cremos que ele vai fazer ele vai fazer infinitamente mais e além de tudo que pedimos ou pensamos. Você pode abrir aí comigo em Colossenses. Capítulo 3... Versículo 12, Paulo está dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, só coisa boa, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, Perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Dentro desse contexto que nós estamos falando sobre sermos favorecidos por Deus e sobre nós entendermos que Deus ele visa nos usar para alcançar outras pessoas, esse conselho que Paulo ele está dando, essa instrução ele disse, como um povo escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus tem um comportamento, o povo escolhido de Deus tem um modo de vida, não é um momento da semana, chamado domingo ou quarta, que aonde é onde eu vou me transformar no povo de Deus, Aí eu vou me transformar em um cristão Eu vou me transformar aqui agora Em uma pessoa temente ao Senhor Porque é domingo Mas Deus Ele quer que você também ande Sobre a transformação da palavra Na segunda-feira Na terça, na quarta Na quinta, na sexta Como um resultado do que já aconteceu Dentro de você Não porque eu preciso estar Dentro desse estereotipo, desse modelo Porque é domingo Não tem pessoas que só falam assim, essa é a linguagem, não, domingo é o dia do Senhor, segunda também é querido, deixa eu te avisar, Deus também continua sendo Deus na segunda, na terça, na quarta, sexta, sábado, domingo, não é porque é domingo que eu vou estar dentro do estereotipo, do modelo que eu acho que é o adequado, não, Ele é um Deus zeloso e Ele quer que nós estejamos, dentro desse modelo, ele diz como povo escolhido, santo e amado, Deus te vê como santo, Deus não está te vendo como um pecador, se você foi alcançado pela palavra querido, e você está em Cristo, Deus não te vê assim como um pecador, que isso pastor, que doideira é essa? não queridos, ele nos justificou nos redimiu, nos lavou com o seu sangue, nos colocou no formato original, e lá nas cartas de João, João vai dizer assim, que se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado e nos colocar novamente na condição original mas isso não serve de legalidade para eu viver uma vida de erro, uma vida do jeito que eu quero e falar, não, se eu pedir perdão, Deus está perdoado, não não fique brincando com a cara de Deus, mas transforme, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então Ele te vê como um filho que é santo, ele te vê como um filho justo, ele te vê como alguém que é amado, se teu pai não te ama, se tua mãe não te ama, se teu marido não está demonstrando esse amor, se a sua esposa não demonstra esse amor, ele te ama e ele te vê como alguém que é amado por ele, e porque ele te ama, ele te cerca com o favor dele como um escudo, quando eu amo, eu protejo, a função do marido para a esposa é proteger ela, é suprir ela, é cuidar, não é competir a sua esposa não é o seu rival e o seu marido não é seu rival ele é o seu amigo, o seu ajudador o seu auxiliador, a sua auxiliadora é proteger porque Cristo Ele nos ama dessa forma e Ele diz que nós devemos amar uns aos outros não como nós amamos a nós mesmos mas como Ele nos amou e quando eu olho para essa palavra Ele diz aqui que Ele nos revestiu Ele nos revestiu de quê? de bondade de humildade, compaixão, mansidão, paciência, não é algo que você precisa pedir para Deus, você já tem, ai Deus me dá paciência, Deus fala, peraí, mas eu já te revesti, você já tem, coloca para fora aquilo que está dentro, fruto do Espírito é paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, também está dentro de você, aleloias, suportem-se uns aos outros, aí tem muita gente que fala assim, pega esse versículo aqui isolado, e fala assim, pastor, eu não suporto fulano, não é isso que está falando aqui não, esse suporte aqui é de você servir de base, de suporte, isso aqui é um suporte, ó. essa mesa é um suporte, suportar uns aos outros em amor querido, é eu servir de ajuda, de suporte, por meio dessas, desses adjetivos, a cultura do reino vai influenciar Portugal, por meio de pessoas andando assim, suportando uns aos outros, aquilo que não é comum, se tornando comum, pessoas chegam, já teve gente chegou para mim falando assim, você lê a Bíblia? aí eu respondo ao contrário, você não lê? porque o que para ela é estranho, para mim tem que ser comum, o que é estranho para os outros ajudar alguém que você não conhece para você tem que ser comum alguém morreu por você queridos numa condição que você nem merecia indo de cabecinha, passaporte carimbado para o inferno, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e finalizando acima de tudo ele diz, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Preste atenção, a gratidão é a porta do próximo milagre. Quando você está com o coração agradecido, quando você está com o coração grato, é muito bom quando você lida com pessoas que são gratas. E glória a Deus, queridos, eu não estou usando o púlpito para querer falar nada, não estou mandando em direta para ninguém. Porque na nossa igreja nós temos essa cultura. Nessa igreja nós temos e nós vamos continuar. Eu quero que a casa da fé cresça dentro dessa instrução. Não pense você que a casa da fé vai crescer e você vai ficar lá fora falando: não, minha igreja tem, tem, tem isso, tem aquilo, tem de ter. Vou pedir para Deus te arrancar daqui. Seu coração tem que estar no Senhor, é dele. Sabe que as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: rapaz, Deus está fazendo tanta coisa naquela igreja, mas olha o coração daquele povo como é. Olha aquele camarada, olha aquele povo lá como é que eles são diferenciados. Porque é nisso que Jesus fala que vão reconhecer que nós somos discípulos dEle, amando uns aos outros. Uma igreja que ama, uma igreja que abraça, que olha para a necessidade um do outro. Ah, pastor, ninguém fala comigo, eu estou passando por um problema. Você comunicou com alguém, coisa linda? Porque se você comunicar com alguém, alguém vai te ajudar. E se nós não tivermos a ferramenta para te ajudar, nós vamos atrás para que você seja suprido. Porque esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Glória a Deus, você pode ficar sobre os seus pés. Aleluia! Deus é bom em todo Aleluia. tempo. Em breve nós vamos ter aqui ministração em inglês e português. Estejam orando aí pelos intérpretes. Amém? Ó, oh, Samuel lá atrás já fez até assim, ó, tá, manda vir, Senhor. Eu quero falar inglês, aleluia. <risos> aleluia. Eu quero saber, tem alguém aqui nessa manhã, querido, que você quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, vem cá, Rui. Uh! Ei! Hey! Oh! Ah! Oh! Yes! Come on man, <risos> tem mais alguém, tem mais alguém aqui que você quer se decidir para Jesus, dizer assim, olha, eu quero colocar Jesus no centro da minha vida, quero deixar a palavra me transformar, tem alguém, não, amém, pega um microfone só para eu fazer uma oração com ele aqui, quer dizer que foi a tua melhor decisão de 2023. Pode ter certeza disso viu? E eu creio que os melhores dias Eles estão diante de você Eu sei que você ganhou uma família Que vai amar você Vai cuidar de você E vai fazer de tudo Para que você corra o propósito Que Deus tem para você nessa terra Amém Vou orar com você e depois você repete a confissão de fé comigo Pode ser? Estenda suas mãos para cá Vamos orar pela vida dele Pai, nós te agradecemos Senhor Obrigado Senhor pela vida do Rui Pai, nós entendemos Que o Senhor tem as formas certas De nos alcançar e nos encontrar Não é do muito falar Que nós vamos convencer alguém Mas é o teu Espírito Pai, eu declaro Senhor, o teu Espírito Santo Senhor, trazendo convencimento no coração dele Pai, trazendo a transformação A verdade da palavra Nunca será, Pai, constrangedor nós virmos à frente e confessar o Senhor como nosso Salvador, jamais, jamais será uma vergonha Pai, mas que através da vida dele, a partir de hoje, Pai o Teu Espírito Santo possa Pai, em nome de Jesus Cristo, trazer Pai, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, Pai em nome de Jesus, a transformação Pai o Senhor fazendo essa transformação, porque a palavra diz em João 15, que nós estamos limpos pela palavra, é a palavra que nos limpa, é a, é a palavra do Senhor que nos purifica, é a palavra do Senhor que nos, Pai, que nos coloca no lugar devido e nós declaramos, Pai, uma nova estação uma estação, Pai, de avanço, uma estação, Pai, de revelação da Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, os olhos do Rui, Pai, sendo abertos, espirituais, Pai, Ele compreendendo a razão pela qual o Senhor o chamou, Pai, e nunca mais se afastando do Teu caminho, Pai. Eu declaro Senhor firmando os passos e o Senhor cercando Ele como um escudo, alcançando, Pai, em nome de Jesus, no lar, Pai, aonde ele passar, Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer, para instruções específicas e convencendo-o, Pai, a cada dia de que a decisão por Jesus é a melhor escolha da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode orar junto comigo e dizer assim, Senhor Jesus, pode segurar o microfone. Senhor Jesus, eu, te eu te aceito e te recebo, e te recebo como o meu único e suficiente, e suficiente Salvador, Salvador. Escreve, o meu nome escreve o meu nome no livro da vida, livro da vida. Eu, estou eu estou disposto a viver, a viver, a viver uma, nova uma, vida uma nova vida firmada em ti, em ti Senhor, Jesus. Senhor, Jesus, Senhor Jesus eu te amo, eu te amo. Muito, obrigado muito obrigado por morrer por, por mim, morrer por eu, por mim. Eu, creio eu creio que o Senhor veio em carne, que o veio em carne ressuscitou, ressuscitou Morreu e, ressuscitou. morreu e ressuscitou e vivo está, e vivo está dentro, de dentro de mim em nome de Jesus nome amém. De Deus. amém Deus abençoe Deus abençoe alguém dá um abraço nele aí glória a Deus aleluia Deus é bom queridos, Portugal é de Jesus Portugal é de Jesus Toma, pulguento Isso aí De grão em grão, um por um Vocês vão ver Vocês vão ver, Casa da Fé portugueses afogueados, cheio do poder, cheio da unção de Deus, dando carreira, correndo, vocês vão ver, Deus está a fazer, eu tive uma impressão no Espírito em 2021 e eu falei sobre isso, Portugal é conhecido sobre as ondas da Nazaré, as ondas gigantes da Nazaré, e o Senhor falou, Portugal será conhecido por uma onda gigante de avivamento que eu vou fazer, não é só das ondas da Nazaré que vai ser conhecido mas é a onda do avivamento, do fogo de Deus não é barulho é do avivamento e avivamento começa com mudança de mentalidade primeiro a gente precisa mudar a mentalidade, a cultura e aí nós vamos ver o que Deus vai fazer nessa nação ame os portugueses, abençoe os portugueses não abra sua boca para amaldiçoar não abra sua boca para dizer que é isso, que é aquilo abra sua boca para dizer que é uma bênção porque você vai colher do fruto dos seus lábios, e quanto mais você falar que português é bênção, mais português abençoado Deus vai colocar do seu lado, porque tem brasileiro ruim também, e quem sabe as pessoas não viam você antes de se converter, e falavam que você era também uma pessoa ruim de se relacionar, e um dia a palavra te alcançou, um dia Jesus te alcançou, um dia alguém decidiu acreditar em você, um dia alguém decidiu acreditar no que Deus estava fazendo através de você, acredite nos portugueses, ore por eles, ajude-os, nós estamos plantados nessa nação para um propósito, não é para ganhar dinheiro você não veio do Brasil para ficar rico e ficar dinheiro, ficar ostentando Instagram não, ostente a palavra ostente vida no Instagram vá para a sua rede social, falar do que aconteceu no culto como hoje, diga olha vidas se renderam lá na minha igreja hoje ao Senhor Jesus, não à casa da fé eu falo isso debaixo da unção do Espírito não fique negligenciando queridos postando coisa que não convém nas suas redes sociais, você está sendo visto, e aquilo que Deus está falando, comunicando através de você, não tem como a gente consertar, você nunca vai ter a oportunidade de deixar uma primeira impressão, só tem uma primeira impressão, não existe a segunda impressão, como te vem é como vão ver o reino, como te vem é como vão ver o Deus que você serve, como te vem é como vão ver as pessoas, vai a credibilidade do evangelho estar em você, por isso a palavra diz, Cristo em vós, é a esperança da glória, olhar para mim e para você, tem que ter esperança, Amém. não é olhar para nós e falar, ser como fulano não quero ser, ser como ciclano não quero ser, não, não faça parte dessa, dessa parte da, da pesquisa, faça parte daqueles que não, se é como ele, eu vi o testemunho da vida dele, eu vi ela, eu vi, eu sei, o seu casamento é para glorificar o Senhor, o seu ciclo de amizades deve ser para honrar o nome do Senhor. Ah, mas ninguém lá é cristão ainda. Que eles comecem a ouvir através de você. Que comecem em você a mudança que você quer ver no coração dessa nação. Porque o Senhor, Ele está fazendo. E nós vamos avançar mais ainda em nome de Jesus. Amém? Eu quero só reforçar aqui para vocês. Quarta-feira, nossa sala de oração. Galera, venham. Mas vem, não como espectador, não. Vem querendo vir mesmo, eu vou Deus, se der vontade de correr, eu vou correr mesmo, ah se for para pular, eu vou pular, vai, o Wesley estava fazendo no oculto aqui, ó, escondido, 100 metros raso ali, eu só vi ele freando na porta ali, eu falei vai bater, e eu no teclado, correndo, o Senhor fazendo, a palavra diz em Salmos, que a palavra do Senhor, Ele manda os decretos, e a sua palavra corre velozmente sobre a terra, se nós estamos na palavra querido, nós vamos fazer parte dessa aceleração do Senhor, amém? sábado nós temos o nosso culto dos voluntários para você não esquecer venha, crie expectativa no seu coração vai ser muito bom, vamos receber da unção que está sobre a vida dessa galera abençoada também, amém e no domingo, espero você aqui novamente convide mais um amigo e seja abençoado, amém pastor Jobe, vem aqui fazer essa oração para a gente encerrar em nome de Jesus glory que um dia eu vou falar só em inglês também <risos> yes amém
1: igreja Olha, eu, eu vim para fazer essa oração para finalizar, mas eu quero expressar também a minha gratidão a Deus. E quarta-feira a igreja estava aqui em oração e eu eu tive o um propósito no meu coração, eu falei, eu quero sair mais cedo, eu quero ir para oração. Eu estava lá no em Melides e eu falei, eu quero ir mais cedo. E tudo cooperava para que eu ficasse lá e eu com aquela, sabe, já estava inquieto, eu falei, não, eu quero ir, que eu quero chegar mais cedo, eu quero ir para a oração. E resumindo, amados, acabei saindo tarde, mas vim acelerado, porque eu falei, vai dar tempo. E eu estava a 140 por hora e estourou o pneu. E naquele momento que estourou o pneu, eu senti a mão de Deus ao meu favor. Eu senti o livramento da parte do Senhor. Não teve dano maior que somente um pneu estourar. Entende? Logo chegou o apoio da estrada e o rapaz ficou olhando ele disse, você vinha um pouco rápido, não vinha? Eu disse, sim, estava um pouquinho rápido. Ele é, realmente é difícil ver essas coisas acontecerem assim da forma que, vou, que, que está aí. Eu estava tão assim, tão em paz, tão tranquilo, porque eu sei que nós temos um Deus que cuida da gente. Eu sei que naquele momento, já estava um bocado atrasado, mas já tinha aqui uma igreja em oração, intercedendo... E, e é muito bom a gente ser guardado pelas orações querido. Sou muito grato a Deus Quero Render graças a Deus também Por ser breve, querido Pelo Essa iniciativa né, do, do pastor Arthur da, da, da mídia De todo o pessoal que Sabe, teve esse grande projeto Do Start E nós tivemos vendo A, a apostila, tivemos analisando né, Os tópicos e tal E o Senhor falou no meu coração Como Desceu assim como algo, sabe, movendo mesmo meu coração. O Senhor disse assim, está vendo? O que estão fazendo aqui, o que está sendo feito agora, é exatamente o que Jesus fez e Marcos descreve no capítulo de número 4. Marcos, ele começa a descrever uma história que Jesus ele começou a falar com os discípulos em parábolas. Ele começava a ensinar sobre a videira, sobre a dracma, sobre, sabe... Sobre muitas coisas Jesus estava ensinando E depois dele ter ensinado Quando chegou no 4, 36, no 33 Jesus diz assim para os discípulos Agora passemos para o outro lado Ou seja, vocês tiveram uma aula teórica Agora nós vamos entrar na aula prática Então quem fez o start, fique preparado Porque você aprendeu muitas coisas na aula teórica Mas você vai ter que viver isso na prática Você está recebendo? Vai ter que viver isso na prática E quando Jesus disse aos discípulos Passemos para o outro lado E o escritor diz, sendo já tarde Sendo já tarde Ele disse, passemos para o outro lado Era tarde para quem? Para o escritor Porque para Jesus nunca é tarde Jesus queria entrar em aula prática com os seus discípulos e houve todo aquele movimento, naquela transição de passar para o outro lado, a tempestade, e os discípulos puderam experimentar na prática aquilo que, aquilo que eles haviam aprendido na teórica. Bem, então eu sei que vai vir um tempo de grandes experiências para aqueles que estão sendo fundamentados na palavra. Vai vir um tempo de grande, sabe? Você vai começar a provar e dizer verdadeiramente o que Deus falou está se cumprindo na minha vida. O que Deus tem falado está se cumprindo na minha casa. Porque nunca é tarde para o Senhor fazer. Amém? dá tempo sim, dá tempo de haver cura para esse câncer, dá tempo da porta ser aberta sim, dá tempo do filho, da filha ser resgatada, ainda dá tempo de muita coisa acontecer, porque o Senhor tem falado que vai fazer, e Ele fará, assim nós cremos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este momento de comunhão que nós passamos, Pai. Obrigado pelo mover do Teu Espírito em nosso meio, Pai. Eu sei, ó Deus querido, eu sei que a Tua palavra é fiel e verdadeira, Pai. E o Senhor fará tudo de novo acontecer. Há vinho novo descendo sobre a nossa vida, Pai. A provisão chegando à nossa casa, Pai. Há recursos chegando, meu Pai, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm lançado, Pai, a semente sobre a terra. A Tua palavra é fiel e verdadeira quando diz que o Senhor fará prosperar a nossa sementeira. Nós cremos, Pai, nos benefícios que o Senhor tem para a nossa vida. Pois já foi mencionado nesta manhã que o Senhor fará nesta terra assim como é no céu. Pai. Nós vamos gozar de todas as providências que o Senhor tem. Nós vamos gozar, ó Pai querido, nós vamos gozar de cura divina. Nós vamos gozar de provisões, Pai. Coisas extraordinárias irão acontecer e nós seremos surpreendidos pelo mover do Senhor. Muito obrigado, Pai. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, porque nós confiamos na Tua Palavra e nela nós andamos com toda a segurança. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, igreja.
0: Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.